0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Daniel Garofoli, dem erfolgreichsten Luxusimmobilienmakler in Dubai. Ich wünsche dir jetzt weiterhin eine spannende halbe Stunde und bis später. Ciao, ciao. Jetzt seid ihr da hingezogen und ähm, das, was ich ja klasse fand, ist, ähm, als du erzählt hast, wie so deine ersten Schritte abliefen in Dubai mit der Entscheidung, du willst da Karriere machen. Du willst da was anstellen und du hast ja das, was du heute machst, damals auch noch nicht auf dem Zettel. Ähm, gib mal kurz so ein, so, so ein Mini-Einblick darüber, was waren so die ersten die ersten richtig krassen Erfahrungen in Dubai? Weil natürlich will ich dann mit dir auch noch ein Stück weit rein in das Thema, was machst du jetzt? Du bist jetzt Luxusimmobilienmakler, wie bist du dahin gekommen? Da sind ja auch ein paar sehr, sehr coole Erkenntnisse dabei. Ähm, aber was lief am Anfang ab? Weil viele stellen sich das ja auch leicht vor. Du das nach Dubai aus und hey, die Welt ist crazy, die Welt ist super, aber eigentlich harte Arbeit.
1: Ja, also äh, erstmal das, das Schicksal hat da nochmal mit reingespielt. Und zwar meine Reifenfirma ging dann, äh, ich hatte die dann aufgebaut, habe das Auflegen runtergefahren, dadurch, dass ich dann Wochenends meine Frau gesehen habe. Also drei, vier, zwei bis viermal im Monat tatsächlich. Ähm, aber ähm, ja, ich habe das Auflegen runtergefahren, habe mehr Kraft in meine Firma investiert. Das Studium hatte ich zwischenzeitlich ja schon beendet und ähm, und ähm, habe dann eben mehr in meine Firma investiert an in Zeit, habe dann auch versucht, den Aufbau dann zu äh, erzwingen, habe mir Partner reingeholt, eine GmbH gegründet, wir haben uns äh, eine, äh, Werkstätten aufgemacht für den Reifenservice vor Ort und so weiter und so fort. Ähm, also haben da echt viel, viel Gas gegeben. Leider ging diese Firma dann insolvent, ähm, nach äh, nachdem ich da sieben Jahre wirklich mein Herzblut und Geld reingesteckt hatte. Ähm, einfach... Es kam ein Mitbewerber auf dem Markt, damals Tirendo, und der hat diese ganzen kleinen Online-Händler wirklich komplett gekillt. Mein ähm, Umsatz ging um 80, 90 Prozent zurück innerhalb von einem Monat. Ähm, ohne mein Zutun, ohne dass wir was falsch gemacht haben. Es waren einfach, es war ein neuer Mit, Mitbewerber am Markt, der hatte ein Marketingbudget, das war damals auch Rocket Internet, glaube ich. Ähm, und die hatten ein Marketingbudget, die hatten Fernsehwerbung geschalten und die hatten so günstige Preise, die, die habe ich nicht mal im Einkauf gehabt teilweise, ja. Und, ähm, und dann mein Steuerberater hat mir dann relativ schnell äh, gesagt, okay, äh, Daniel, wenn du jetzt nicht irgendwie selbst persönlich noch haft gemacht werden willst, und ein Insolvenzverschleppungsverfahren am Hals hast, dann müssen wir jetzt hier den Laden dicht machen, weil man hat ja diese diese Frist von sechs Wochen, wenn man mehr Schulden hat als Einnahmen etc. Naja, dann äh, ging dann eben mein, mein Traum von meiner Reifen äh, Unternehmen, von meinem Reifenhandel dann doch äh, ja zugrunde und ähm, und dann musste ich dann doch ein paar Schulden dann auf mich selbst persönlich aufnehmen, weil ich war ges geschäftsführender Gesellschafter äh, des, der GmbH und ähm, wollte einfach auch äh, wollte einfach auch einen Cut machen mit meinen ganzen Lieferanten und mit den Kunden und war fand mich auch in der Pflicht, dass ich die ganzen Sachen dann zurückbezahle und ähm, habe dann eben wieder das Auflegen gesucht, weil das natürlich meine Einkommensquelle war, die ich nur noch vor nicht lang allzu langer Zeit aufgegeben hatte oder aufgeben wollte ähm, und ähm, und dann äh, habe ich eben meine Kontakte reaktiviert in Dubai und dann haben die gesagt, komm nach Dubai, wir suchen hier äh, Resident DJ heißt es, also einen, der jede Nacht spielt, das war im Café Del Mar. Ja. und Aber in Dubai ist das Wochenende verlegt, das ist, Donner, ist Donnerstag, Freitag sind die zwei Ausgehtage und das heißt, ich konnte noch Samstag noch ein anderes DJ-Programm machen und dann habe ich eben die Schulden innerhalb von neun Monaten abgezahlt ähm, an meine Lieferanten und so weiter, an meine Gläubiger und, ähm, und habe dann das Leben als in Dubai kennengelernt zum ersten Mal ich war ich war komplett äh, pleite ähm aber ich, äh, ich habe trotzdem den Lebensstil da mitbekommen und wie die Leute da ticken, weil jeder ist, äh, ja, ist, ist eine ganz andere, ein ganz anderes wirtschaftliches Umfeld wie, wie hier. Die Leute haben eine ein ganz andere Idee, ein ganz anderes Wertesystem, ähm und eine ganz andere Attitüde zum zum Geschäfte machen, zum Business machen. Es ist da eher es es gibt kaum einen, der nicht selbstständig ist und äh, jeder hat was am Laufen. Und das hat mich fasziniert. Jeder war auch erfolgreich. Ja, das, war, das, das waren keine Leute, die jetzt nur äh, angeben wollten, die eine, die eine Show abgezogen wollten, wollten die einen Rental, äh, den äh, Rent Rolls Royce hatten oder irgendwas gar nicht. Da, da war richtig Geld im Spiel und das hat man gemerkt und das hat mich fasziniert. Ich dachte okay, ich will, ich will hier mein Glück versuchen, weil ich, das Land ist sicher, es ist schön, es ist sauber, es äh, es hat es erfüllt alle meinen Ansprüchen. On top ist es steuerfrei, was natürlich auch äh, ganz, weil natürlich als Unternehmer, ich weiß nicht, du hast ja viele Unternehmer als Zuhörer auch, die kennst wahrscheinlich, wenn du dann, dann, dann äh, am, in der ersten Woche im Monat dann mal Montags ins Büro kommst und dein online Banking aufmachst und dann sind mal ein paar tausend Euro Vorsteuer ans Finanzamt, die die sich einfach abziehen können oder irgendwelche Schätzungen und so weiter und so fort. Das, das fand ich immer sehr äh, extrem, äh, ja, hat mich hat mich sehr irritiert, wenn ich da keine keinen Einfluss hatte, wann mein Geld abgeht. Und äh, ja, das sind eben so Sachen, die, die hast du dann in Dubai nicht. Ich habe es auch gerade erklärt, ein bisschen den Tausch von Freiheit. Natürlich habe ich ein bisschen weniger persönliche Freiheiten, dadurch, dass Dubai eben doch krasser reguliert ist. Ähm, aber ist natürlich auch verständlich, wir haben 120 Nationalitäten, die unter einem, auf diesem kleinen Raum da leben, ähm, 85% Ausländer, die alle ihre Kultur mitbringen wollen ein bisschen und da braucht braucht natürlich krasse Regeln, aber für mich ist das ein fairer Tausch, dass ich sage, okay, ich kann über mein Geld verwalten und so viel verdienen, wie ich will, mich fragt keiner, mich, hat, mich fragt keiner, was ich verdiene, ich brauche kein Zeugnis abgeben. Ähm, aber ich äh, ich kann eben halt nicht äh, jetzt irgendwie betrunken auf der Straße rumlaufen und dann irgendeine Hauswand pinkeln das geht halt nicht dann sitze ich halt im Gefängnis für die nächsten für, für fünf Tage oder so ähm, das, das ist halt einfach so und für mich ist der Deal okay ich weiß viele Leute haben da was dagegen aber das muss eben jeder für sich entscheiden ich 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 kann damit sehr sehr gut leben sogar ähm, und ähm, naja und dann war ich eben in Dubai und dann habe ich eben auch festgestellt dass meine Frau da relativ einfach hinkommen kann und zwar brauchen wir einfach einen Job besorgen was dann auch äh, in einem Fingerschnitt ging weil ich war immer so ein kleiner Netzwerker und ähm, und äh, ja dann haben wir angefangen in Dubai zu leben erstmal mit Hilfe von Freunden erstmal ein, kleine, ein kleines Zimmer gemietet in einem Apartment und dann äh, nach einer Weile habe ich dann habe ich äh, ja versucht ein bisschen Jobs anzufangen und dann kam eben ein Freund auf mich zu und, und sagte ja äh, wie wär's denn mit Immobilien das weil ich hatte ich hatte bei einer Marketingfirma dann angefangen haben die meine Kommission nicht bezahlt und so weiter und so fort und äh, und dann hatte mein Kumpel dann eben gesagt, ja, versuch doch mal Immobilien. habe ich gemeint, okay, kann ich machen. Es ist ein, Natürlich, der Markt ist da, ja. Ich bin Verkäufer, äh, verkaufen, ist ja egal, was du verkaufst, ja, ob du Socken verkaufst oder äh, Superjachten für 100 Millionen äh, Euro. Am Ende des Tages sind Verkäufer und Verkäufer, ja. Nur du musst halt deine Passion finden. Ich habe leider keine Passion für Superjachten und auch leider keine Passion für Socken. Ähm, aber mich interessieren Luxusimmobilien am Strand. Und ich habe äh, hab das damals aber noch nicht gewusst. Ähm, der Knackpunkt kam dann, ähm, wo wir schon in Dubai waren und äh, ich dann noch aufgelegt hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, hatte dann DJ Booking in Deutschland und bin dann zurückgeflogen und, ähm, ah warte, ich hatte ja noch Vorstellungsgespräche davor und hatte dann Absagen bekommen, das war direkt vor diesem DJ Booking, ich hatte mich dann drum gekümmert, und dachte, oh Immobilienmakler kannst du dir vorstellen, gibt ja schöne Gebäude hier das ist bestimmt ein cooler Lifestyle, kann man bestimmt auch gute Kommissionen machen, habe ich mir äh, Interviews organisiert, Forschungsgespräche und da ja, habe ich dann äh, drei Absagen kassiert äh, von drei Unternehmen, die wo ich hin wollte, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich keine Erfahrung hatte und äh, dann auf dem Weg äh, zu meinem DJ-Booking zurück, ich war dann zwischenzeitlich in Deutschland auf einem Booking, ähm, hatte ich eben, äh, ja, war ich in der Gulf Air von Frankfurt nach Bahrain und ähm, und da kam diese eine Serie, weil ich schaue keine Filme, ich habe keine Aufmerksamkeitsspanne für den ganzen Film. Ich bin viel zu viel zu hyped und ich muss immer irgendwas machen. Um, und deshalb schaue ich nur Serien an und auch meistens nur was Lustiges, nichts Schweres, immer nur Family Guy oder was was Lustiges. Und dann habe ich gesehen, Million Dollar Listing. Und ich, es, es, es war mir kein Begriff, Million Dollar Listing New York. Und ich mache diese Serie an und hab gesehen, okay, 22 Minuten, das kannst du dir anschauen. Um, und dann kamen da drei Typen, Mitte Mitte 30, Anfang 30, ähm, in geilen Anzügen mit geilen Autos, die geile Immobilien verkaufen. Und plötzlich äh, hat sich für mich eine Welt aufgetan. Ich habe diese drei Folgen, die es da eben äh, im Angebot gab von diesem äh, System, von diesem äh, Flugsystem, ich habe mir die alle drei Folgen angeschaut, ich habe nach Hause hab mir alle Folgen runtergeladen, habe hab alles äh, hab alles nachgeforscht über die Jungs, über diese über diese Serie, über Immobilien, wie verkaufen die, was machen die. Und ab dann hatte ich praktisch die Vision vor meinen Augen, wie, wie ich das machen werde. Und ab dann war für mich klar, ich will es genauso machen wie diese Jungs, die machen das. Die verkaufen High-End-Luxus. Die sind trotzdem, bringen die Witz und Spaß mit rein. Ähm, es wird angenommen von diesen, von den Käufern und Verkäufern, denen ihre Käufer und Verkäufer waren alle Milliardäre. Ähm, und es ist, ja, ich, ich war einfach wie, äh, es ist wie wenn du, wie wenn du einem, einem kleinen Kind zum ersten Mal irgendwie so ein, so ein Zuckerstück gibst, dann hast du so ein Sugar Rush. <lacht> ich war komplett, ich war wie auf, ich war, angestochen, ange, wie sagt man? Angefixt. Angefixt, genau. Naja, und dann habe ich mir eine Immobilienfirma gesucht, die mich äh, angestellt hat. Das war dann eine pakistanische Bangladeschi Firma, wo dann alle mit Tüchern um den Körper rumgelaufen sind und Arabisch gesprochen haben und gebetet haben während der Arbeit. Und, äh, und dann kam jeden Mittag der große Reistopf, wo dann alle mit den Händen rausgegessen haben mit dem Chicken Biryani. Und äh, <lacht> ich saß dann da mit meinem H&M-Anzug <lacht> Ja, und ich habe ja bei Null wieder angefangen äh, und, äh, und dachte, okay, jetzt Rock'n'Roll. Und ab da war ich die Person, die ich heute bin, ähm, natürlich in XXS. Ähm, und, jetzt, äh, und jetzt im Prinzip habe ich es nach vier Jahren fast auf, auf einem Level geschafft, wo ich, wo ich wo ich da sagen kann, jetzt gehst du raus, jetzt teilst du deine Erfahrung, Jetzt, ähm, jetzt habe ich mein Geschäft so aufgebaut, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich verdiene sehr gutes Geld. Meine Kunden sind alle aus einem aus dem Top 1% ja, königliche Familien von der ganzen Welt, Fußballspieler, Formel 1 Fahrer, äh, Showbusiness. Ähm, ja, die kommen inzwischen auf mich zu. Ich habe ich habe einen guten Social Media Account, wo ich auch ein bisschen eine Welle mache und äh, und im Prinzip am Ende des Tages, wenn es um High-End-Luxus-Immobilien geht, wenn der Käufer jetzt nicht äh, nicht jetzt direkt an mich, mich findet, aus welchen Gründen auch immer, wird der andere Agent am Ende doch am Ende meiner Leitung rauskommen, weil ich weil ich so viel Arbeit in mein in mein Geschäft reinstecke, dass, äh, dass, ja, dass ich fast alle guten
0: Listings in Dubai habe. Ja, und ähm, das ist ja nicht aber mal einfach so gekommen. Dieses, dieses dass du dass du all die Listings hast ich meine du verkaufst ähm, Immobilien im zwei- und dreistelligen Millionenbereich beste Lage am Strand irgendwie äh, 900 Quadratmeter luxus Luxusapartment mit Privatstrand und allem was dazu dazugehört ähm, was für Skills gehören dazu um überhaupt erstmal den ersten Kunden zu akquirieren. Also es ist ja nicht so, du beschließt, ab heute verkaufe ich Luxusimmobilien und plötzlich bist du da irgendwie der gesuchte, der gesuchte Dealer am Markt, sondern da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, wahrscheinlich ein bisschen mehr Biss als alle anderen. Wie viel, wie viel Immobilienmakler gibt es? Mehr als 5.000 ne? in, in, in Dubai? 7.000 äh, Immobilienmakler in Dubai, bei gerade mal 9 Millionen Einwohnern, das ist ähm, Achso, 9 Millionen in genau, 3 Millionen in Dubai und, und 7.000 Makler. Ganz ehrlich, ähm, das, ist ein, das ist ein Verhältnis, da da will ja jeder ein Stück vom Kuchen abkriegen. Und du hast jetzt gesagt, du gehst nur an die Sahnetorte ran. So, Also was musst du mitbringen, was musst du machen, damit überhaupt die Aufmerksamkeit in diesem Bereich auf dich fällt, weil du ja ehrlich gesagt auch noch nicht mal eine Ausbildung hast als Immobilienmakler. Was hast du gemacht?
1: Naja, also erstmal, du hast, du hast schon sehr richtig gesagt, keiner wartet auf dich. Ähm, in dem Geschäft sowieso nicht, weil da ist, ist, ist ein großer Kuchen. Und wenn du die großen Stückchen abhaben willst, dann dann musst du dich hinten anstellen am Anfang. Ähm, am Ende des Tages, ähm, ich wusste, dass ich nur in diesem Feld erfolgreich sein kann, weil der Rest hat mich nicht wirklich interessiert. Ich, ich kann kein Reihenhaus verkaufen, aus einer Überzeugung heraus. Ich kann auch keine Investments verkaufen aus einer Überzeugung heraus und dann mit Kunden drei, vier Monate rumrangeleien, wo sie jetzt noch ein halbes Prozent mehr Return on Investment bekommen. Interessiert mich nicht. Du musst, also ich oder jeder, auch die Zuhörer, man wird nur richtig gut, wenn man was macht, wofür man brennt. Und ich habe gewusst, es gibt so viele tolle Immobilien. Ich wusste nicht, wie viele es gibt wo ich angefangen habe, aber ich wusste, es wird äh, es wird der Bereich sein und ziemlich schnell bin ich dann auch zur größten oder zur einzigen luxus in Dubai gekommen, es ist ein ganz, ganz kleines Team von zehn super erfahrenen Agenten, die teilweise 10, 12, 15 Jahre schon in Dubai sind, äh, alles self-made millionäre an, an Kommissionen verdient, die haben sich einen Lebensstil aufgebaut, dass das ich habe die Leute gesehen, das ist noch eine Story, wie ich dazugekommen bin, ich war bei dieser pakistanischen Firma und ähm, und hab, äh, ich, ich spreche jeden Menschen an. Ich bin, ich bin, ja vielleicht ist es ein Talent, vielleicht kann man es ein Talent nennen, aber ich schaffe es, Leute relativ gut anzusprechen, ohne dass die sich jetzt, äh, dass die sich jetzt angegriffen fühlen oder irgendwie. Ähm, so, ich spreche Leute an und das äh, mache ich an der Tankstelle, ähm, das mache ich an äh, äh, in der, in der Kasse im Supermarkt, das mache ich äh, überall, ja. Ähm, und das habe ich eben auch im Aufzug immer gemacht. Und dadurch habe ich meine meisten Listings bekommen, wenn ich gesehen habe, einer, ich bin, ich bin teilweise durch die Gebäude gelaufen, in den Aufzug reingestellt und war stundenlang im Aufzug und habe gewartet, bis einer reinkommt, der dann auf die Top stock Stockwerke drückt und dann kam der Sales Pitch. <lacht> wenn der irgendwie im 17. Stock eingestiegen ist, war das nicht interessant. Erst da 50, 60, 70 aufwärts. Und und dann war ich teilweise stundenlang im Aufzug, aber so habe ich meine, so habe ich meine Datenbank aufgefüllt mit Kontakten. Und die kamen aber auch erst, manche haben sie erst ein Jahr später gemeldet oder irgendwie was, aber es war egal. Die haben, kannten mein Gesicht, die haben gedacht, der Typ hat einen Dachschaden, aber er hat mir nichts Schlimmes. Äh, er will nichts Schlimmes von mir, er will einfach nur sein Business machen. Ähm, also tut mir ja keinen Weh. ne? So, auf jeden Fall habe ich die. Habe ich, die, äh, hab ich eine, eine Frau im Aufzug gesehen, die sich mit ihrem äh, Lebenspartner damals über Immobilien unterhalten hat, ähm, auf Spanisch und ähm, ich spreche ein bisschen Spanisch und äh, habe sie dann darauf angesprochen, was sie denn sucht, weil ich habe zufälligerweise in dem Gebäude ein paar Apartments zu vermieten und sie hat dann gesagt, ja, hier zwei Zimmer mehr Blick das ist unser maximales Budget. Ich sagte, okay, komm mit, ich habe hier 17. Stock, 32. Stock, habe hier alles gezeigt, die Türen waren offen oder ich hatte den Schlüssel. Auf jeden Fall hat sie noch an dem äh, an dem Abend noch äh, was zugesagt und haben mir dann den, den Mietvertrag die Woche drauf unterschrieben. Und äh, am nächsten Tag ist die Frau ins Büro reingegangen und sie war eben die äh, die persönliche Assistentin meines jetzigen Chefs von der, CEO von der Firma und Gründer von der Firma, bei der ich jetzt bin, das ist eine ganz, ganz kleine Nischenfirma Lux Habitat. Wir machen eben nur ab eine Million Euro aufwärts Immobilien und und ähm, das ist eine Nische und das, wo wir die gegründet haben, 2007 war das noch eine größere Nische, weil Immobilien in Dubai sind nicht so teuer, wie man denkt, ähm, noch dazu, aber ja. Ähm, wir sind ein ganz, ganz kleines Team, sie hat Sie hat dem CEO gesagt, du musst den Typ treffen. Der ist, der ist verrückt. Der hat mir so einen geilen Service gegeben. Der ist noch ein Deutscher dazu. Ähm, wir müssen den, wir müssen den anstellen. Dann habe ich ein Interview gehabt. Der hat mich gefragt, wie lange machst du das? Dann habe ich, hab ich gesagt, fünf Monate. Ich habe gerade mal erst eine Lizenz gemacht. Ähm, und dann sagte der, na ja gut, versuchen wir's. Ne? Ähm, ja, und so bin ich dann bei der, bei der kleinsten Boutique real estate firma in dubai gelandet und hatte dann äh, hatte dann auch einen relativ schnellen erfolgserlebnis dadurch dass ich eben ein netzwerker bin wie verrückt hatte ich äh, in meiner ersten immobilienmaklerwoche einen menschen an der tankstelle angesprochen der sich dann als saudischer prinz herausgestellt hat ich habe ihn einfach darauf angesprochen dass seine seine g klasse so toll ist sie war auch so hochgebockt und eine amg und mit irgendwie einer verrückten farbe so irgendwie so leuchtgelb oder sowas und äh, er hat er mich reinsetzen lassen in sein Auto und fand es ganz toll, dass er über sein Auto reden kann. Er hat mir dann erzählt, woher das Leder herkommt und dass alles importiert ist und alles Spezialanfertigungen und der Schaltknopf aus eben speziellen Metall und so weiter und so fort. Auf jeden Fall am Ende nach fünf Minuten habe ich dir meine Businesskarte in die Hand gedrückt und gesagt, ich bin Immobilienmakler, wenn du irgendwas brauchst, kaufen, verkaufen, ich bin hier. Und, ähm, und er hat mich dann tatsächlich äh, kontaktiert zwei Monate später und ich konnte ihm dann eine Villa verkaufen auf der Palme was dann mein erster Deal direkt bei meiner bei meiner neuen Firma war und das war dann auch äh, der schnellste Deal als als neuer neues Mitglied also es hat noch nie einer geschafft innerhalb von einem Monat was äh, äh, über die Linie zu bringen äh, in in äh, in der neuen Firma und äh, das war dann schon mein erstes Erfolgserlebnis da hatte ich dann schon mal ein Statement gesetzt äh, was auf die Leute zukommt und äh, ja vier Jahre später jetzt bin ich der äh, Top-Produzent an Kommissionen in meiner Firma. Ähm, und äh, ja, es ist, ist, ist sehr, sehr spannend, was gerade alles passiert. Auch jetzt mit mit dem Event mit Dick Kräuter, dass ich jetzt auf deinem Podcast noch sein darf. ist, äh, ist alles sehr, sehr spannend.
0: Ja, liebe Leute, ich könnte jetzt noch eine Stunde zuhören. Das Witzige ist ja, ich habe ja schon seinen Vortrag sozusagen gerade erst gehört gehabt. Aber ihr seht, es ist eine Menge drin. Und was mir diese Geschichte wieder mal sagt, ist, es geht nie darum, was andere dir geben können, sondern was du anderen geben kannst und was du für eine Idee entwickeln kannst, auch in einem Markt, der komplett übersättigt ist. Ich werde ja auch immer gefragt, Mensch Sven, Du bist aus der Bank ausgestiegen und hast dich jetzt dafür entschieden, die Millionäre zu betreuen. Ja, du musst oben anfangen. Wenn ich sage, ich hätte jetzt ein bisschen Zeit zu verteilen, irgendwie zehn Stunden am Tag, zwölf Stunden am Tag, dann könnte ich diese Zeit natürlich auch mit vielen, vielen einzelnen Terminen verbringen, aber ich hätte dann nicht mehr die Freiheit, über meine Zeit entscheiden zu können. Und wenn ich weiß, dass ich natürlich eine hohe Qualität abliefere, dann kann ich mir natürlich auch erlauben, eine Entscheidung zu treffen, mit welchen Kunden, aus welchem Netzwerk heraus möchte ich mich eben abgeben. Ja, Das ist jetzt auch keine Frage von Arroganz oder Attitüde, sondern es ist einfach ein Thema von, wie überzeugt bin ich von dem, was ich kann und wie überzeugt bin ich davon, dass ich mit dem, was ich habe und kann, erfolgreich sein kann. Und Daniel ist für mich gerade so ein wunderbares Beispiel, was ich euch unbedingt präsentieren wollte, weil ein, ein, ein junger Kerl macht sich einfach aus bestimmten privaten Erlebnissen heraus, nach einer Insolvenz mit einer Firma, ja nach einer, ich sag's mal, nicht funktionierenden Eingliederung in Deutschland, ja wo es Auswärtige Amtsnacht fällt aus, ähm, aus so einer Situation heraus macht er sich auf den Weg nach Dubai und zieht dort eben wirklich voll Gas durch. Und das zeigt mir einmal mehr, wenn du wiss, wenn du es wirklich willst, dann kannst du es packen. Daniel, ich sag ganz, ganz herzlich Dankeschön, dass du in meinem Podcast warst. Ähm, du bist mein Gast, ich gebe dir gern das letzte Wort und insofern, ja, mal sehen, was du noch zu sagen hast. Ja, also vielen, vielen lieben Dank, lieber Sven. War äh, wirklich äh,
1: ja eine Freude, auch äh, nochmal dir die Story nochmal persönlich zu erzählen. Ähm, ja, ich, ich glaube, es ist einfach, ich weiß nicht, ob du auch Verkäufer in deinem Podcast hast, ganz bestimmt, ähm, ich glaube, dass jeder, jeder Verkäufer auch sich immer wieder die Be bewusst sein sollte, dass er eigentlich in seiner eigenen Macht hat, sein Leben von einem Tag, also wirklich, wortwörtlich, du kannst dein Leben an einem Tag verändern, an jedem Tag hast du die Chance, äh, durch einen Kunden mehr, durch einen Anruf mehr, durch eine Stunde im Büro mehr, durch einen Service mehr. Du musst dich einfach nur Ich, ich das kommt ja auch nicht von ungefähr. Alle meine KPIs sind immer höher gewesen wie allen von allen anderen Kollegen. Und äh, ich habe da auch viel, viel Sachen einstecken müssen, bis, bis ich äh, jetzt eben diesen Status jetzt eben erhalten habe. Und ähm, ja, es ist halt einfach so. Und es ist genauso, wie du die Entscheidung getroffen hast, nur noch dich um Millionäre zu kümmern, äh, habe ich eben auch genau gesagt, ich will auch nur ganz oben ansetzen. Ich habe in diesem einen Buch mal gelesen, ähm, A-Leute umgeben sich mit A-Leuten. Und inzwischen, ähm, ich bin, sagen wenn, wenn, wenn wir mal, äh, wenn wir Fische sind, ja, in einem Aquarium und wir wollen ins nach oben, müssen diese Anstrengung schaffen, ins nächst größere Aquarium zu springen. Ähm, das ist eine Anstrengung, das, das, das erfordert sehr viel von einem. Aber den Weg, den man da geht und die Reife, die man da nimmt, diese geistige Reife und die Entwicklungskurve, die die sich teilweise, jetzt wie bei mir auch, die letzten drei Jahre hat sich nicht bewegt. Ich habe gehasselt ich habe hab gearbeitet, ich habe Gas gegeben. Finanziell hat sich zwar gleich, es hat sich weiterentwickelt, ja, kleine Schritte. Aber jetzt bis die Bombe geplatzt ist, hat jetzt auch vier Jahre gedauert. Aber jetzt steigt die so hart an, dass ich jetzt auf einem dirk Kräuter event sprechen darf, dass ich jetzt mit dir ein Interview führen darf, viele andere Sachen, die noch auf dem Weg sind, Dokumentation auch aus dem deutschen Fernsehen so Sachen, es ist schon es ist schon sehr, sehr krass.
0: Also nochmal ganz, ganz liebes Dankeschön, Daniel, für dein Hiersein. Ich werde natürlich alles verlinken, was zu dir führt. Du hast ja gesagt, deine Social-Media-Kanäle sind ein Teil deiner Marketing-Story. Vielleicht bleibt ihr auch ein bisschen mit am Ball und guckt euch mal Daniel an, wie er sich so auf Social-Media präsentiert und zwar kannst du das ja für jedes andere Business auch umsetzen. Die Frage ist nur, wie zeigst du dich? Und wenn ich was noch von dir mitgenommen habe, auch, auch aus deinem Vortrag, war das das Thema, ähm, Social Media ist super cool, aber konzentriere dich nicht so sehr auf Social, sondern mehr auf Media. Ähm, sei präsent, präsentiere nicht nur das Essen, was du isst, präsentiere nicht nur irgendwie die Partys, die du feierst, präsentiere dein Business, präsentiere deine Erfolge, präsentiere die Menschen, mit denen du dich im Erfolgsbereich umgibst und das strahlt natürlich auch ab, auf deine Umgebung. Und so hast du eine gute Gelegenheit, natürlich auch so den das Umfeld zu verändern, in dem du dich bewegst. Das war jetzt doch doch nochmal von mir das letzte Wort. War gar nicht so geplant. Aber ähm, ich wünsche euch jetzt natürlich einen sensationellen Start in diesen Tag. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge spannende Sachen mitnehmen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat,